0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Bock auf Regional, eurem Podcast für die regionale Ernährung und die regionalen Abenteuer vor eurer Haustür. Ich bin Anna.
1: Und ich bin Patrick Hemminger. Wir haben März. Bei uns auf jeden Fall ist es saukalt. Draußen liegt wieder eine Handbreit Schnee. Die Schneeglöckchen sind unter einer weißen Decke verschwunden. Die Hühner haben sowas von schlechte Laune, weil sie diesen Schnee nicht leiden können, den gefrorenen Boden, auf dem sie nicht picken und scharren können. Die sind
0: fast persönlich eingeschnappt. Die gucken uns richtig vorwurfsvoll morgens an. Es ist kein Spaß, wenn die da ihre langen Beine rausstrecken. Als ob
1: wir den Schnee persönlich hingetan hätten, um sie zu ärgern. Aber wie ist deine Laune, Anne?
0: Meine Laune ist gut, weil zweite Folge. Und was können wir uns bei diesem Wetter schönes, leckeres, regionales Kochen. Da haben wir ein super Rezept für euch. Und wir erzählen euch in dieser Folge, wie wir unsere Kinder von dem Projekt begeistert haben. Die hatten nämlich nicht immer Bock auf regional.
1: Und wir haben Tipps und Tricks für euch, wie ihr euch beim Einkauf im Supermarkt zurechtfindet. Das ist nämlich immer gar nicht so leicht, wenn man da auf Regionalität achten möchte.
0: Ja. Viel Spaß bei der zweiten Folge. Viel Spaß. Also, lasst uns starten mit der zweiten Folge Bock auf Regional. Patrick, bist du wieder so aufgeregt oder geht es jetzt schon ein bisschen?
1: Nein, ich bin immer noch aufgeregt. So ein Mikrofon im Gesicht zu haben, ist für mich als alten Printjournalisten einfach immer ein bisschen, äh, immer noch aufregend. Aber ich habe ja dich als Profi an meiner ja, Seite. Ja,
0: absoluter Profi. Ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Gerade haben wir schon mal eine halbe Stunde eine Folge aufgenommen und äh, ich hatte das Mikrofonkabel verwechselt, das heißt, es war nichts drauf. Also jetzt müssen wir loslegen, weil gleich kommen die Kinder aus der Schule und wollen was Regionales zum Essen haben. Was ist denn eigentlich reif im März, Patrick?
1: Wenig, also deswegen gibt es heute mal wieder Bratkartoffeln mit Spiegeleiern, wir kriegen noch einen Krautsalat dazu. Äh, reif ist, sind Lauch, Pastinake, Rosenkohl, Spinat, Topinambur, Chicorée, Feldsalat und der unvermeidliche Portulak. Und auf den Feldsalat kommen wir ganz am Schluss noch mal zu sprechen. Da haben wir nämlich ein schönes, wärmendes, regionales Rezept für
0: Warum euch. sagst du eigentlich unvermeidlicher Portulak? Das interessiert mich jetzt. Was hat der arme Portulak? Weil kein Mensch
1: weiß, was das war letztes Mal schon. Ja, ja, haben wir geklärt, aber hat ja vielleicht nicht jeder gehört. Ist Postelein. Sieht ein bisschen aus wie Klee, kann man gut an Salat tun, schmeckt, schmeckt lecker, sehr würzig. Schmeckt lecker,
0: nicht unvermeidlich. Beim Kohl wird es jetzt dünner. Der herrliche Grünkohl verschwindet allmählich aus den Supermarktregalen, wenn er da überhaupt lag und aus dem Bioladen. Aber falls ihr noch einen ergattert, dann macht euch doch mal Grünkohlchips. Das haben wir letztens gemacht, beziehungsweise Patrick, da hatten wir Gäste und es war sau lecker. Sag mal kurz, wie es geht.
1: Ja, also wenn ihr keinen äh, Grünkohl oder Schwarzkohl mehr findet, könnt ihr auch einfach Wirsing nehmen. Den gibt es immer noch. Ofen auf 120 Grad Umluft vorheizen, währenddessen äh, Kohl oder Wirsing waschen, trocknen und, und dann die, ähm, die Blätter so in mundgerechte Stücke von, der, von den Rippen reißen, in der Schüssel vermengen mit Öl. Olivenöl ist sehr lecker, ist aber halt nicht regional, also nehmt irgendwas anderes. Ein bisschen Salz, das war's eigentlich schon. Gewürze kann man auch eigentlich nach, nach Gusto nehmen, entweder was Regionales oder was euch schmeckt. Das Ganze ein bisschen durchziehen lassen, dann auf einem Backblech, äh, ausgelegt mit Backpapier, Backpapier heißt das, drauflegen. Gucken, dass die Blätter sich nicht gegenseitig berühren, ab in den Ofen und dann braucht's je nach Ofen, je nach... Blatt, äh, wir sind, braucht ein bisschen länger, weil die Blätter dicker sind, vielleicht so 20, 30 Minuten, dann sind die herrlich knusprig, auskühlen lassen und der gesunde Fernsehabend ohne Kartoffelchips. Ist gerettet.
0: Naja, Fernsehabend, ja. oder ihr macht schön also wir hin. haben
1: wir haben dafür ein paar Leute hier gehabt, haben dazu gereifte Rieslinge gereicht, äh, standen draußen am Feuer, war herrlich und war sehr herrlich. Künstlich.
0: Also man muss ja auch irgendwie diese kargen Zeiten jetzt überbrücken. Wir haben März, 21. März ist kalendarischer Frühlingsanfang. Davon ist jetzt gerade sehr wenig zu spüren. Ich weiß auch nicht, ob Ende März davon was zu spüren sein wird. Die Sache ist aber die. Obwohl dann der Frühling anfängt und dann auch die Zeitschriften wieder voll mit leckeren Frühlingsrezepten sind. Guckt mal genauer hin. Da ist nichts regional. Das meiste kommt noch von wer weiß Gott woher, weil in Deutschland beginnt der Frühling erst im Mai, bis da endlich mal was wächst, was geerntet werden kann.
1: Es hat schon seinen Grund, dass wir jetzt gerade eigentlich in der klassischen christlichen Fastenzeit sind.
0: Das ist uns aber erst klar geworden mit unserem Experiment. Weil vorher war ja alles verfügbar immer. Wenn man aber mal darauf kommt, dass jetzt gerade fast gar nichts mehr reif ist, im April wird es ja dann noch schlimmer, dann sieht man wirklich, das hatte schon seinen Sinn mit der Fastenzeit.
1: Ja, das im Herbst geschlachtete Schwein war aufgegessen, die Vorräte dezimiert, was Neues gab es noch nicht. Da war es ganz praktisch, wenn man für ein paar Wochen einfach mal weniger gegessen hat. War ja eh nichts da.
0: Apropos weniger. Apropos weniger Essen.
1: Ja, wir sind ja recht unvorbereitet, das war Plan so, wir wollten unvorbereitet in dieses Jahr starten, hatten also nichts eingekocht und eingemacht
0: standen wir vor unserer Vorratskammer mit den Kindern. Wir wollten euch ja sagen, wie war das eigentlich mit unseren Kindern? Die hatten ja nicht immer Bock auf regional. Aber sie hatten dann schon mal Bock zu gucken, was, was ist da alles in unserer Vorratskammer beziehungsweise in unseren Schränken. Ja, wir machten den Schrank auf. Da waren Nudeln aus Italien, Tomatendosen aus Italien, <lacht> Reis aus Indien. Oh ja, stimmt, der war aus Indien. Tee, viel aus Tee Indien. aus Indien. Von
1: Tee von weiß Gott vorher.
0: Gewürze weiß Gott woher Zitrone Italien ja ihr, ihr merkt schon Feta Käse Griechenland also die meisten leckeren Sachen kamen leider muss man ja gestehen von überall her so dann saßen wir beim Frühstückstisch äh, vor uns das Schokocroissant der Kakao und der Kaffee dampfte in unseren Tassen und da fiel uns auf, okay, Kaffee kommt auch ganz woanders her. Und Kakao wird jetzt auch nicht hier im Vorgarten angebaut.
1: Wir haben viel diskutiert, weil wir haben gesagt, wir können doch nicht gleich mit Ausnahmen starten. Haben dann aber gesagt, äh, doch können wir.
0: Können wir. Weil wir können
1: gleich mal genussvoll scheitern, weil es soll nicht dogmatisch werden. Und es soll gerade auch, die, die Kinder muss man ja mitnehmen. Und wenn wir ihnen am 1. Januar den Kakao verboten hätten, dann hätten wir, glaube ich, gleich einen Zwergenaufstand hier zu Hause gehabt. Also haben wir gesagt, die Kinder dürfen Kakao und Schokolade. Und es muss ja gerecht zugehen, wenn die eine Ausnahme haben, wollen wir auch eine haben und haben uns den Kaffee erlaubt.
0: Haben wir erlaubt, man muss auch dazu sagen, kleiner Einwurf, die Alternativen zu Kaffee sind auch gewöhnungsbedürftig. Lupinenkaffee gibt es regional, Löwenzahnkaffee. Nee, nee, schmeckt nicht.
1: Und wir haben aber dann immerhin darauf geachtet, unseren Kaffee von einem lokalen Röster zu beziehen. Rainer Leonhardt aus der andexer Kaffeerösterei Schön Schönen Gruß von dieser Stelle an dich, lieber Rainer. Da wissen wir, dass die Wertschöpfung hier in der Gegend ist. Wir wissen, wo Rainer seine Kaffeebohnen herkriegt und dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Der schmeckt
0: doch köstlich, der Kaffee. Der ja, Rainer hatte hat
1: übrigens einen Online-Shop.
0: Ja, hat er. Ja, unbezahlte Werbung. Also super. Packen wir in die Shownotes. Super Typ, der Rainer. Ja, also wie gesagt, Ausnahmen haben wir angefangen. Ja, und dann kam ja die Ökokiste. Die Kinder guckten rein. Kohl, 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 sage ich nur, im Februar. Und undefinierbare Knollen, äh, braune Wurzeln.
1: Rote Beete. Da muss man Kinder erstmal äh,
0: von begeistern. Und die waren nicht immer begeistert über den ganzen Kohl. IKIT, meinten die. Was? Nee. Diesen Schlons, soll ich essen? Oh, ihr Armen, ich schmier mir lieber ein Honigbrot. So ging die, das die, die, regionale, so. die
1: regionalen Dinkelnudeln, ne? auch schwierig.
0: Naja gut, aber die gingen dann irgendwann. Na gut, was haben wir gemacht? Ein befreundeter Koch hat uns den Tipp gegeben, nehmt die Kinder mit.
1: Macht ein Erlebnis draus, hat er gesagt. Und das haben wir getan, Anna.
0: Ja, wir sind genau. auf Märkte gegangen. Da haben die dann wirklich mal gesehen, was ist denn jetzt gerade reif? Nicht viel. Wir sind durch die Gegend gefahren. Das haben wir ja letztes Mal schon so ein bisschen angedeutet. Du fährst hier übers Land. Da sind überall so kleine Häuschen und Stände, wo die lokalen Landwirte ihre Produkte verkaufen. Da gibt es dann regionale Nudeln, Eier, Fleisch aus eigener Herstellung, Käse, Milch, da gibt es schon einiges. Und das fanden sie klasse, Ausflüge machen.
1: Ja, und welches Kind geht nicht gern auf den Bauernhof, mal in Kuhstall Kühe streicheln, Lämmchen streicheln, Schweine angucken. Nur kommt man dann zwangsläufig eben auch zur Frage, hm, wir essen die. Hm.
0: Oh, die sehen ja so niedlich hm. aus.
1: Mama, sind die, sind die totgemacht für, mein, für meine Wiener Würstchen? Hm. Ja, sind sie. Und da haben wir... Der Kleine war noch zu klein, um da richtig das richtig zu verstehen. Aber mit den Mädchen haben wir ganz schöne, viele und tiefgehende Gespräche am Essenstisch geführt. Und auf viele Fragen, die sie uns da gestellt haben, hatten wir keine Antworten. Ja. War das Schwein glücklich, als es gestorben ist? Wann ist ein Schwein glücklich,
0: Papa? Uh. Schwierige Fragen. Schwierige. Aber ihr kommt ins Gespräch mit euren Kindern. Ja. Ja. Ich bin ganz ergriffen jetzt. Yes. <lacht> Jedenfalls also zum Thema Fleisch
1: machen wir auf jeden Fall noch mal, meine noch mal. eine eigene, eigene Folge, war, das ist ein Riesenthema.
0: Jedenfalls haben wir dann doch auch irgendwann ein Rezept gefunden, das allen geschmeckt hat. Ich sag nur Kartoffeln. Kartoffeln, Salzkartoffeln, Bratkartoffeln, ja, Reh, <lacht> Kartoffelpü, sagt man doch immer so schön. Also da gibt es schon einiges, was ihr mit Kartoffeln machen könnt. Die haben so ein bisschen bei uns die Nudeln mit Tomatensauce jetzt in diesen kargen Zeiten auf jeden Fall ersetzt. Also macht ein Abenteuer draus, macht echt Spaß losfahren mit den Kindern und, und die haben doch ein ganz anderes Gefühl und die Wertschätzung für die Landwirte, die steigt auch ins Unermessliche.
1: Genau, nicht ins Kino oder in den Freizeitpark, sondern mal auf dem Bauernhof.
0: Letztes Mal hatten wir euch ja schon angedeutet, was macht man eigentlich im Supermarkt, wenn man da gute regionale Produkte finden will? Und wir haben es gar nicht aufgelöst, ist uns danach aufgefallen. Das sind wir nee. euch noch schuldig.
1: Genau, und das ist auch leider relativ kompliziert, auf den schlimmsten Verpackungen steht nämlich gar nichts drauf. Da steht abgepackt für und dann war es das.
0: Da Oder oh, darf ich auch noch eine Sache sagen? Natürlich. Du gehst in den Supermarkt und dann steht dann, wir haben hier 400 regionale Produkte für Sie, habe ich letztens gelesen im Supermarkt. Und dann denkst du, ja, und wo sind die? Wie sind die ausgeschildert? Da siehst du dann gar nichts. Aber es klingt erstmal gut. Ne? Regional klingt ja erstmal gut. Aber da muss man eben genau hinschauen.
1: Genau. Wie gesagt, die schlimmsten Verpackungen sind dann die, auf denen gar nichts drauf steht, außer abgepackt für. Ich weiß nicht, wo das herkommt, was drin ist, ich weiß nicht, wo es abgepackt wurde, gar nichts. Eine erste kleine Orientierung gibt euch das ähm, EU-Bio-Siegel. Kennt ihr das? ist so ein, so, ein, so ein stilisiertes Blatt aus Sternen, meistens weiß auf grünem Hintergrund. Das unterscheidet schon mal in Nicht-EU-Landwirtschaft, EU-Landwirtschaft und deutsche Landwirtschaft. Da sind wir jetzt noch nicht regional, aber wir bekommen zumindest, wenn wir darauf achten, mal so ein kleines Bewusstsein dafür. Wer ein bisschen tiefer gehen will, der schaut sich die EU-Siegel an, die kennt er wahrscheinlich auch, die sind so vielleicht so zwei Centmünzen groß, eins ist blaugelb, eins ist rotgelb. Das Blaugelbe ist das nicht ganz so gute, das ist die sogenannte geschützte geografische Angabe. Das ist zum Beispiel der Schwarzwälder Schinken, da können die Schweine aus Holland kommen und im Schwarzwald werden sie getötet und geräuchert, und da ist das ein Schwarzwälder Schinken. Besser, ihr geht auf das Rot-Gelbe-Siegel, das ist die sogenannte geschützte Ursprungsbezeichnung. Da wird das Lebensmittel erzeugt, verarbeitet und hergestellt in einer Region.
0: Beispiel Allgäuer Emmentaler. Genau,
1: da muss die, müssen die Kühe im Allgäu stehen, die Milch im Allgäu geben, die Käserei muss im Allgäu sein, der Käse muss im Allgäu reifen, nur dann darf er Allgäuer Emmentaler heißen.
0: Also gut, da haben wir schon ein paar Anhaltspunkte. Dann gibt es aber auch noch zig Regionalsiegel von einzelnen Bundesländern. Ich glaube,
1: jedes Bundesland hat inzwischen eins. Ne? Ja. ja,
0: genau. Und dann solche Sachen wie unser Land. Und, und das
1: sind dann Erzeugerverbände. Unser Land ist ein Erzeugerverband hier aus der, aus der Region, äh, wo sich eben regionale Erzeuger zusammengeschlossen haben. Äh, und das, Regionalfen das sogenannte Regionalfenster gibt es noch, wo ziemlich genau draufsteht, wo etwas herkommt, aber es ist verwirrend, es ist besonders dann verwirrend, wenn man in die Tiefe geht. Mhm. Beispiel Gewürzgurke, da kommen dann die Gurken wegen mir aus Franken und die sind dann, äh, wir haben, haben ja gerade auch so ein Glas im Kühlschrank stehen, ne? verfeinert mit Agavendicksaft. Da ist da 0,04 Prozent Agavendicksaft drin und der kommt dann aber aus Mexiko. Mhm. Ja, also ganz sicher kann man nur sein, wenn man jemanden hat, den man fragen kann und wirklich zu 100 auf der sicheren Seite seid ihr nur, wenn ihr die Sachen selber macht.
0: Genau aber das verraten wir euch auch noch, da haben wir noch super Tipps, was man da noch einlegen und fermentieren und so weiter selber machen kann. Super. Ja, ihr Lieben, das war's eigentlich für heute. Nein, halt, es gibt noch ein regionales Rezept, das euch jetzt etwas wärmen soll in diesen kalten Märztagen und zwar ist das eine Feldsalatsuppe mit geröstetem Brot. Brot. Dafür braucht ihr
1: das sagen wir euch jetzt mal, aber ihr müsst jetzt nicht Zettel und Stift rausholen, um das mitzuschreiben. Das packen wir euch auch noch unten in die Show Notes. Für vier Personen 150 Gramm Feldsalat, eine Zwiebel, ein Knoblauch, gibt es jetzt auch schon wieder aus Deutschland, habe ich letztens gesehen. Ein Esslöffel Öl, 400 Gramm mehlig kochende Kartoffel, ein Liter Gemüsebrühe, kann man auch wirklich ganz leicht selber machen, erzähle ich nochmal an anderer Stelle. 200 Milliliter Sahne, 100 Gramm Sauerrahm. Und zwei Scheiben Roggensau Roggensauerteigbrot, finde ich am leckersten, aber einfach ein kräftiges, dunkles Brot. Ähm, etwas Butter, Salz und wenn ihr habt, Pfeffer. Ist natürlich, Ist nicht, natürlich regional, nicht regional, ne? kann man aber einfach weglassen.
0: Kann man auch noch aus den Vorräten nehmen.
1: Ja, Die Zwiebel und, Knobla Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. Die Kartoffeln schälen und da könnt ihr ruhig ein bisschen grober sein beim Würfeln. Die müssen nicht so klein sein in einem Topf. Das Öl erhitzen. Und Zwiebel und Knoblauch darin kurz anbraten. Achtung, nicht zu heiß werden lassen, das Öl. Sonst brennt der Knoblauch an und wird dann schnell bitter. Das schmeckt so ein bisschen. Bah! Kartoffeln reintun.
0: Die sind ja grob gewürfelt schon.
1: Genau, gewürfelt und grob geschält, wie ich gerade gesagt habe. Mit der Gemüsesuppe aufgießen, aufkochen und dann so 15 Minuten köcheln lassen. Einfach bis die Kartoffeln weich sind. Da könnt ihr immer wieder nachschauen. Nebenbei könnt ihr den Ofen schon mal auf 200 Grad Ober-Unterhitze schalten. Und den Feldsalat. Waschen, putzen, trocken, schleudern. Wenn ihr wollt, ein bisschen was zur Deko beiseite legen, müsst ihr aber auch nicht. Und den Rest einfach zusammen mit der Sahne in die Suppe geben. Mixstab rausholen. Pürieren.
0: Mein Lieblingsgeräusch. Er liebt es.
1: <lacht> Einmal kurz aufkochen. Dann schmeckt die Sahne nicht mehr so sahnig. Dann integriert sich das alles ein bisschen schöner mit Salz und wenn ihr wollt Pfeffer abschmecken. Dann, genau,
0: dann könnt ihr euch natürlich noch ein paar Groutons machen.
1: Genau, ich würd, dann kann man das einfach so ein bisschen vor sich hin simmern lassen, die Brotscheiben einfach schön mit Butter bestreichen, in feine Streifen oder kleine Würfel schneiden, dann auf ein mit Backpapier belegtes Backblech in den ja bereits vorgeheizten Ofen und dann so circa 10 Minuten knusprig rösten.
0: Man kann das natürlich auch in der Pfanne machen, wir machen Cotons auch ganz oft in der Pfanne. Kleine Geht auch. Ja. Im Ofen, und das glaube ich. Ein dann tut ihr die Suppe in den Teller, ein bisschen Sauerrahm drüber, dann die knusprigen Goutons. Leute, genau. es schmeckt saulecker und es ist total regional.
1: Genau. Und wenn ihr noch Felsalat für die Deko beiseite gelegt habt, tut das auch drauf. Sieht so ein bisschen schöner aus.
0: Ja, ja. das ist unser Rezept für euch.
1: Guten Appetit.
0: Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Das nächste Mal, da sprechen wir über Fleisch. Haben wir eben schon angedeutet. Da gibt es wirklich gutes Fleisch regional. Und es gibt ein Rezept, damit wir diese kargen Zeiten überstehen. Es gibt jede Menge Überraschungen.
1: Ja. Ja, freut euch drauf. Wer Bock auf regional hat, der kann auch unser Buch bestellen. Entweder direkt bei uns, www.wettersteinverlag.de, auf Amazon oder im Buchhandel. Wenn ihr bei Amazon bestellt, freuen wir uns über einen Fünf-Sterne-Bewertung für unser
0: Buch so. Ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn euch der Podcast gefällt. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, was wolltet ihr immer schon mal wissen, welches Rezept braucht ihr, welche coolen regionalen Produzenten kennt ihr vielleicht immer her damit, unsere E-Mail findet ihr auf unserer Homepage wettersteinverlag.de
1: Dort könnt ihr euch auch für den Newsletter anmelden, da gibt es alle zwei Wochen ein leckeres regionales Rezept.
0: Und gerne den Podcast bewerten mit 5 Sternen und weiterempfehlen. Es macht Tiere Spaß mit euch. Wir freuen uns auf die nächste Folge und sagen Tschüss! <lacht> Bock auf Region <lacht> zum Entschluss versäppeln. Hat Spaß gemacht. Hat